0: A Dios le gusta lo nuevo. ¿A cuánto les gusta lo nuevo aquí, hermano? A mí me encanta lo nuevo, la verdad. ¿eh? Me, gusta, me gusta ver cosas que son viejas siempre y cuando estén renovadas. Usted ha visto esos carros, eh, esos carros antiguos que los pintan y les ponen cromo en el, en el motor y eso, eso es bonito, ¿verdad?, como también me gusta lo, lo nuevo, eh, hablando de vehículos es solamente un, un ejemplo, ver la tecnología que algunos vehículos traen es, es impresionante, es bonito ver esas cosas. ¿no? Ah, pero a Dios le gusta también lo, lo nuevo y vamos a ver eh, a través de la palabra del Señor qué es lo que Él quiere hacer, porque una de las cosas que nosotros no debemos perder de, eh, de vista es que Dios quiere algo nuevo para nosotros en todo momento. Entonces, lo peor que podemos hacer como creyentes, como cristianos, es quedarnos estancados, es pensar que ya lo tenemos, quedarnos estancados, es pensar que ya lo tenemos todo y que no hay nada más que Dios nos vaya a dar, porque Dios siempre tiene algo nuevo para cada uno de nosotros. Mire, así sean los mismos cantos en la alabanza, Dios tiene una bendición nueva cuando nosotros le adoramos en espíritu y en verdad a Él. ¿Cuánto lo cree? Si usted lo cree, den un aplauso fuerte al Señor. Entonces, vamos a leer Isaías 43, 19 y dice así, He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Hace la pregunta el Señor a través del profeta y dice, otra vez abriré, camino en el desierto y ríos en la soledad y a mí me gusta este, este pasaje y en un momento vamos a orar, pero me gusta porque dice yo voy a hacer cosa nueva, pero también dice no la conocerán ustedes, como diciendo lo nuevo debería ser una expectativa para ustedes y, y luego sigue diciendo otra vez, como diciendo las cosas que he hecho, Todavía las puedo volver a hacer Es decir, voy a hacer una renovación en la, en la vida de cada uno de ustedes Vamos a, a orar Padre, en el nombre de Cristo Jesús Te damos gracias por este momento Señor En el que nosotros vamos a ser expuestos a la palabra tuya Señor Nosotros creemos con todo nuestro corazón que tu palabra es espíritu Y tu palabra es vida, precioso Señor por lo tanto Dios de la gloria de tu vida Pon en cada uno de nosotros Precioso Dios Que tu palabra nos limpie Que tu palabra Señor como agua nos, nos limpie de pecados Señor Que saque de nosotros aquellas cosas Que a ti no te agradan Precioso Padre Señor que tu palabra venga a fortalecernos En nuestro interior Que sea alimento para cada uno de nosotros Oh Dios de la gloria Y que podamos salir de este lugar eh, alimentados Señor Fortalecidos En el nombre precioso de Cristo Jesús Consolados precioso Dios De acuerdo a la necesidad De cada uno oh Dios de la gloria Se propicio Señor A nuestra necesidad Y ayúdanos, sánanos a través De tu palabra precioso Dios En el nombre bendito de Cristo Jesús Amén y Amén Esta semana eh, Visité a un, a un hermano Que cumplió cumplió años, me, me invitó a su casa, me mencionó que iba a cumplir años y les confieso que se me olvidó, así que llegué sin regalo, <ríe> yo fui a visitarlo y no me acordaba y cuando vi Globos dije ups, no me acordaba que era su cumpleaños, pero, pero con, con este hermano tenemos la, la, la eh, de vez en cuando salimos por ahí a, al desierto en, en bicicleta, nos gusta, a él le encanta hacer eso y y él es, que me, él es el que me indujo a ese deporte y vamos y nos metemos ahí entre las ramas y en el desierto y pasamos ahí por un río de aguas medio, como decimos en Guatemala, medio chucas, ¿verdad? <risa> <risa> o sea cochinas pues. Y, y ahí andamos nosotros, pero eh, mientras estábamos platicando, porque aprovechamos para platicar y… Y él vino al Señor, eh, nos conoció a nosotros en una condición muy difícil de su vida. Estaba atravesando por una situación espiritual muy, muy fuerte. Y nosotros estuvimos tratando con él como alrededor de un mes. Estuvimos yendo a su casa, estuvimos cantando, estuvimos adorando al Señor y, y que la presencia de Dios llenara su hogar. Y eso trajo de alguna manera la liberación, obviamente, a través de la palabra del Señor que llevamos también ahí, eh, él comenzó a experimentar la libertad en el Señor. Entonces él, mientras íbamos eh, ahí en, la, en las bicicletas, me dice, me dice, Pastor, yo estoy muy agradecido con Dios, Dios lo ha llevado en un proceso a él de cambio, me dice, yo estoy muy agradecido con Dios y con ustedes, con la iglesia, porque realmente me siento bien, me siento libre y ahora que estoy cumpliendo años, me estoy proponiendo hacer algunos cambios más en mi vida. Es decir, me, me llamó la atención que me dijera eso, porque a veces hermano, el cambio, nosotros somos los que marcamos la pauta, dependiendo de qué tanto nosotros querramos cambiar, Dios dice yo tengo algo nuevo, si tú lo quieres, ha visto gente que a veces prefiere lo viejo en lugar de usar lo nuevo. Digo, no, no no me refiero a tecnología ni nada, pero hay gente que dice, no, yo con esto viejo está bien, esto ya sé cómo funciona, ya sé que le truena, ya sé qué es lo que necesita, así que yo con esto estoy bien. verdad Y hay gente que prefiere eso cuando hay disponibilidad de conocer o tener algo, algo nuevo, no sé si me voy a entender. Entonces Dios es así, Dios dice, mira, yo tengo algo nuevo para ti, pero si tú quieres seguir en lo viejo, pues ese es asunto tuyo. Tiene que haber una disposición en nosotros de decir, yo quiero conocer más a Dios, yo quiero saber más de Dios, yo quiero tener, eh, eh, tener una vida espiritual cada día mejor delante del Señor, entonces yo tengo que eh, proponerme en mi corazón hacer ciertos cambios, que necesito cambiar? Me, me gustó también la idea de que era su cumpleaños y él dijo, bueno, yo voy a empezar un año, eh, un año nuevo para él, porque cumplía años, ¿qué cosas quiero cambiar en ese, en ese nuevo año que yo voy a empezar? Mire, nosotros, eh, bueno, se celebra el año nuevo el 31 de, de diciembre, ¿verdad? Pero cada quien de manera particular, cada vez que cumple años, debería de hacer un análisis de cómo está su vida, en ese año para decir qué cosas van a ser mejores, qué cosas anhelo yo que sean renovadas. Quizá Dios tiene cosas nuevas para ti, que bueno, siempre, ya lo dijimos, Dios tiene cosas nuevas para ti, pero qué cosas de nuestra vida necesitan ser renovadas, qué cosas necesitamos decirle al Señor, otra vez como estuviste en aquella oportunidad, necesito que una vez más lo vuelvas a hacer, una vez más necesito que me abras camino en el desierto. Una vez más necesito que abras una fuente de agua para mí. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, cuando algo se renueva, toma un sentido de frescura. Es gracioso ver, ver eh, casas aquí en, en Las Vegas que se hicieron en 1965, ¿verdad? Imagínense, hermano. Y todavía ni mi abuelita nacía. No, no es cierto. Ya. <risa> no, no es cierto, pero, pero cuando, cuando uno ve que las renovaron y les pusieron así luces más modernas y, y puede entrar usted a una de esas casas y no siente que está en una casa que la hicieron cuando usted ni siquiera había nacido porque nadie aquí había nacido en el 65 ah, ahora sí me los caché ¿verdad? no quisieron mentir pero entonces lo, lo nuevo le da ese sentido de frescura entonces en la vida espiritual nosotros necesitamos renovarnos constantemente ¿para qué? Para tener una fe fresca, para tener un amor por Dios fresco hermano, para tener una pasión por Dios fresco. A veces pasa que nosotros comenzamos a, a lo, lo sagrado se vuelve común. Y comenzamos a hacer ciertas cosas por costumbre y empezamos a sentir, ay, eh, eh, me estoy cansando, ay, ya me cansa ir a la iglesia, ay, ya me cansa cantar, ay, ya me, ay, no, levante la mano, ay, no, mejor aquí sentado. Cuando eso está pasando, es tiempo de renovarse. Porque, hermano, es cierto que el hombre exterior, ese va, si no viene el Señor, pronto la tumba le espera, ¿verdad?, pero el, el, el exterior, pero el interior ¿Qué dice la Biblia? Se va renovando Es decir, no pasa de moda Pues siempre está vigente Y siempre tiene deseos de seguir buscando a Dios Y siempre tiene deseos de conocer más y más Y recibir más y más de Dios Porque a Dios no se le acaba La provisión de bendición para tu vida A Dios no se le termina lo que Él tiene Preparado para nosotros ¿Cuántos dicen amén? Entonces, desde la conversión, hermano, comienza una renovación en nuestra vida que sigue durante toda nuestra vida en esta tierra. Mire, aquí tenemos que aprovechar, tenemos que aprovechar el tiempo. Y mire que ahorita ya se ve como que, como que el tiempo es corto. Si usted ha visto las noticias y se ha enterado, y usted conoce eh, un poquito de, de escatología y de, de profecía, usted y yo podemos identificar que el tiempo se está cumpliendo Entonces En este tiempo que nosotros tenemos hermano Y esta oportunidad que hoy tenemos Mire que ahorita se va a desatar Se está desatando una persecución Sobre los judíos Y se está desatando Una, una persecución a nivel mundial Pero no crea Que va a ser solo para ellos Porque al final la persecución Se trasladará También a la iglesia Entonces Mientras tenemos esta oportunidad de venir aquí, sentarnos en una silla cómoda, hermano mío, tan cómoda que algunos se duermen. Hoy no, hoy no vinieron los que se duermen. Pero, pero de verdad tenemos esta oportunidad de reunirnos todos, hermano, y adorar a Dios, aprovechemos este momento donde tenemos, eh, donde tenemos la oportunidad de ser expuestos a la palabra del Señor, a, a, a oír palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, a recibir del Espíritu de Dios a través de la palabra, todos juntos, porque llegará el día, hermano, muy posiblemente en este tiempo donde nosotros no tendremos esa, esa oportunidad, entonces aprovechemos el momento para seguirnos renovando en el Señor ¿cuántos dicen amén? la Biblia dice en 2 Corintios 5.17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y e aquí todas son hechas nuevas, todas están siendo hechas nuevas, todas se están renovando, Dios no ha terminado con nosotros, Él sigue haciendo la obra en nuestras vidas y eso nosotros tenemos que tomarlo en cuenta. Ahora, ¿qué es lo nuevo de Dios hermano? Veamos algunas cosas que Dios renueva en nosotros eh, y cosas que Dios nos ha dado a nosotros nuevas. Dios renueva diariamente su misericordia, Lamentaciones, capítulo 3, versos 22 y 23. Véalo conmigo, por favor. Todos tienen su, su aplicación o están buscando en la Biblia. No oigo hojas, muévanlas aunque sea. Ahí está, eso. Ya escuché algunas. Sí, es que es muy suavecito. Ay, tranquilo, no, no se le rompe. Y si se le rompe ahí en la librería, hay más. Aprovechando el comercial. Lamentaciones 3, 22 y 23 dice así. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad, hermano. Grande es su fidelidad. Y su misericordia se renueva cada mañana. Fíjese. Nosotros tenemos una mañana cada 24 horas, hermano. Mire qué bonito es eso, porque aunque se oscurece, aunque en la noche a veces las cosas eh, pueden tornarse un poquito tenebrosas, ¿verdad? Porque yo sé que todos los que estamos aquí en algún momento hemos pasado una mala noche, ¿verdad? A veces quizá una preocupación, a veces quizá eh, alguna enfermedad. A veces algo que, que ha estado atormentando nuestras vidas nos ataca en una, en una mala noche. Pero mire qué hermoso es porque después de una noche siempre hay un amanecer. Siempre Y si hay un amanecer, hay una esperanza. ¿Por qué? Porque no dice cada noche el Señor renueva, sino cada mañana. Él renueva su misericordia para nosotros. Eso quiere decir que aunque nosotros pasemos por un momento de oscuridad, hay un tiempo donde la luz va a volver a brillar y eso llena nuestras vidas de esperanza porque la misericordia que Dios tiene ya lista. Mire, es como cuando usted se despierta y ya su esposo le tiene el desayuno listo en la cama. Yo sé que aquí pasa mucho eso bueno démosle al revés pues o la esposa ya le tiene el desayuno calientito ya no sé si dicen amén en serio o no hermano un aleluya así algo angustiado pero bueno entonces es como si la, las horas que estoy despierto Fíjense, las horas que nosotros estamos despiertos Las horas que sean eh, Vamos a fallar al Señor Aquí no falla Digo, levante la mano y oramos para, Ya sabe, ¿verdad? Para que el Señor se lo lleve ya Ya no nos robe oxígeno Todos nosotros fallamos Durante el día Entonces Luego viene la noche. ¿Sabe que el, el dormir, estaba escuchando esto el otro día, dicen que el dormir, yo no sé hasta dónde esto es cierto, pero dicen que dormir es lo más parecido a un coma inducido. Cuando alguien se duerme, casi se muere. Y la verdad que hay gente que, que casi se muere. hermano. Mi esposa es una. No, hombre, hermano yo cuando, cuando a veces eh, mire ya de plano me doy por vencido ¿va? porque a veces le digo mira y empezamos a platicar y sigue no sé qué se murió digo yo lo bueno es que resucitará cada mañana entonces es como si nosotros nos muriéramos en la noche hermano y mire para ser renovados hay que morir hay que estar dispuestos a morir, porque si hay algo que no está funcionando bien, tenemos que dejar que eso se muera, ¿para qué? Para dar lugar a lo nuevo que está viniendo, entonces eh, si usamos esta, esta analogía es como si en la noche nosotros muriéramos pero despertamos, a una nueva esperanza en el Señor A una nueva misericordia A una nueva gracia Y la fidelidad del Señor Que es grande Nos abarca cada mañana ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces Él renueva hermano Hay, una, hay algo hermoso que Dios ha, ha dado a cada uno de nosotros Y es su misericordia ¿Cuántos dicen amén? El perdón está disponible Para nosotros día tras día hermano ¿Sabe que Dios no guarda en un recipiente nuestros pecados? La gente sí los guarda, ¿verdad? El ofendido de pronto guarda, pero Dios no guarda eso. Qué tremendo porque lo único que Dios guarda de nosotros, ¿qué es, hermano? Nuestras oraciones y nuestras lágrimas. Fíjese que la Biblia dice que él guarda nuestras lágrimas en una redoma, en un recipiente. Y los tiene ahí. Y a mí me encanta esto. Y, y, y yo sé que ya lo expliqué en una oportunidad. Pero me encanta. Porque es como que Dios guarde en un archivo. Para el momento preciso. De responder lo que nosotros hemos estado clamando. Porque Él lo pone ahí. Vamos a imaginarnos. La Biblia no nos explica eso. Pero ah, pongamos la imaginación al asunto. Él tiene un estante ahí, hermano. Donde tiene todas las veces que tú y yo hemos llorado. Y hemos clamado delante de su presencia Y en el momento preciso que él ya tiene estipulado Porque nosotros no le damos órdenes a Dios hermano nosotros le clamamos y le suplicamos a Él Y Él en su tiempo resolverá las cosas Conforme a su voluntad y a su propósito Entonces llegará el momento en el que el Señor va a decir Oh, ya es el tiempo de responder esta petición Y va y saca ese recipiente y se acuerda Y aunque a Él no se le olvida nada eh, Pero Él se acuerda de esa petición que tú has estado poniendo Y de esas lágrimas que tú has llorado Y entonces trae la respuesta a lo que tú y yo estamos necesitando. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Sin embargo, no tiene estantes donde, donde guarde el pecado que nosotros hemos cometido, al contrario. Isaías 43, 25 dice, yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados, así es la misericordia de Dios, Él no se acuerda de nuestros pecados, se acuerda de nuestras peticiones, se acuerda de nuestro ruego, de nuestras lágrimas, cuántos dicen amén hermano entonces número dos, Dios pone en nosotros una nueva canción, es decir, Él renueva nuestro cántico lo primero que dijimos es, Él renueva su misericordia. Lo segundo, Él pone una nueva canción en nosotros. Salmo capítulo 40, versos 2 y 3. Y me gustó lo que cantaron ahora y eso que no nos pusimos de acuerdo. ¿eh? Dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿Cuántos salieron del pozo de la desesperación? Hermano? Mire, yo no sabía lo que era el pozo de la desesperación realmente hasta que fui a Israel. Cuando nos llevaron a, la, a, la, a lo que se cree era la casa de Caifás, que todavía no está, por supuesto ya ellos hicieron otra estructura y no es, no es porque ya pasaron dos mil años, pero ahí se cree que era donde estaba la casa de Caifás. Y Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel tiempo, tenía una cárcel debajo de su de su casa, en el, en el sótano, si lo pudiéramos decir así Entonces esas cárceles hermano, no eran como las cárceles de ahora se Entra por una puerta, se va por un pasillo Bueno, ahí están las, las celdas, este, entra Estas cárceles no son así Estas cárceles literalmente eran un pozo de desesperación Porque era un hoyo hermano, era un hoyo Y, y más o menos yo calculo que, si, si mal no recuerdo eh, de aquí, de, de, de abajo de la plataforma hasta el techo, así era el hoyo. Y no crea que habían gradas para bajar o ascensor, ¿eh? alguna manera de bajar. A las personas las tiraban literalmente, algunos de ellos se quebraban. De hecho, se cree que Jesús estuvo, cuando estuvo preso, estuvo en esa misma cárcel. Entonces, está el hoyo así y no hay manera porque es una especie de cueva así y, y, y tiene el hoyo en el, en el techo, entonces no hay forma de, de por ahí agarrarse de las paredes y ver si uno se puede salir, ni siquiera tenían que ponerle nada a esa, a esa puerta, porque aparte eh, adentro habían celdas donde ponían a la gente. Entonces eso, imagínense, yo no sé qué tan claustrofóbico usted puede ser, pero estar en ese hoyo, hermano, y, y saber que no hay manera de salir ahí, por eso se le llama el pozo de la desesperación. Porque lo que tratan es, no solamente de, de, de que la gente sepa que está presa, sino que es, era, era una tortura psicológica el saber que no había manera de salir de ahí. Por eso es que la gente se desesperaba y eso se conoce como pozo de la desesperación. Luego dice del lodo cenagoso ¿Cuántos de nosotros quizá estuvimos En el lodo cenagoso y conocimos El pozo de la desesperación Porque no sabíamos cómo salir De ciertas situaciones Pero Dios hermano maravilloso Nuestro Señor dice Puso mis pies sobre peña Y enderezó mis pasos Puso luego en, mí, en, mi, en mi boca Cántico nuevo Alabanza a nuestro Dios Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová Cuántos dan gloria al nombre del Señor Mire Dios cambió nuestra, nuestra manera de cantar Nuestro cántico es un cántico que libera hermano Por eso la palabra del Señor dice Que pues cantaré con el corazón Pero también cantaré con el entendimiento Por eso es tan importante que nosotros pongamos atención A lo que estamos cantando no tanto al ritmo, hermano, no tanto al ritmo de cómo va, porque a algunos les gusta así como, como la danza judía y está bien, excelente, danzamos así a ese estilo, ¿por qué no? Y otros dicen, no hermano, así como una cumbia, algo, un popurrí bailable. <risa> Hay gente que le gusta eso, yo, eh, yo les he contado que cuando fui a, a Tabasco, hermano, y... Y escuché la, la, la alabanza, Padre Eterno, ya. y esa como no me sale la judía en ese. Y les conté que fui a República Dominicana, merengue hermano, cuando empezó. Y todos los hermanos ahí, una cosa tremenda, precioso, precioso, porque cada quien conforme a su cultura adora al Señor, yo no pero no tiene tanto que ver el ritmo porque tenemos diferentes gustos en cuanto a ritmos. Pero tenemos que poner atención a lo que está diciendo. Entonces cantar con el entendimiento es al mismo tiempo, hermano, profetizamos cuando estamos cantando. Estamos declarando la gracia, la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Estamos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. La música no es solamente para que nosotros nos deleitemos en ella, aunque sí, también hay que deleitarse en la música. Pero es para adorar el nombre del Señor, porque Él cambió nuestra tristeza en alegría. Cambiaste mi lamento en baile, decía, decía el, el salmista. Entonces, hermano. Tiene que cambiar lo que nosotros Cantamos Dios quiere renovar Mire, lo, eh, predico Y enseño esto no desde el punto De vista legalista Porque eso no es eh, El asunto, sino más bien Que nosotros tengamos una Intención de renovar Cuando yo me reconcilié Con el Señor, a mí siempre me ha gustado La música hermano Y en ese tiempo eran CDs los que yo, a mí me tocó cassette todavía, pero ya muy poquito. ¿eh? <risa> Tampoco es así la cosa. <risa> pero me Y yo me compraba así, dice hermano. Y como había que comprarlo, ¿verdad? Una canción, le gustaba a uno y ni modo. Tenía que comprar todas. Ahora ya, ya puedes coger la que quiere comprar porque las venden de manera digital. Pero yo me llené de un montón de, de discos, hermano. Y ahí tenía yo de, de diferente tipo de música. Y cuando yo... Regresé a la iglesia. Yo vi ese montón de música. Y yo dije: ¿Yo ¿Para qué quiero esto? Verdad? Ya no lo voy a oír. Ya necesito otro tipo de información que entre a mi mente. Ahora, no vino alguien y me predicó. Y esos que tienen todavía Juan Gabriel guardado en la. Eh, se van a ir al infierno. No vino nadie. Yo dije. Es tiempo de renovar, si lo pudiéramos, hablando de lo que, de lo que estamos eh, predicando ahora, es tiempo de renovar lo que vamos a escuchar. Si el Señor ha de poner un cántico nuevo en nosotros, es debe obedecer a lo que nosotros permitimos que entre por acá. Entonces, hermano, ¿por qué, por qué es tan importante esto? Porque la música puede ser parte de nuestra renovación o puede hacernos retroceder. ¿Sabe que la música lo remonta a usted al pasado? Hay gente que eh, en Navidad se pone a oír, llega Navidad y yo sentí en esta soledad. Ya se me olvidó, pero bueno, se las iba a recitar un poco más, pero ya se me olvidó. ¿Y qué hacen, hermano? Sí, sí, me la sabía, pero ya no, porque ya hace años que no la canto. Pero de veras, hermano, mire, hay gente que se, se, se regresa, ¡ay, le suena esa canción, hermano! Y lo devuelve aquel momento en que su corazón fue partido. Entonces la música puede retrocederlo. Si nosotros empezamos a, a permitir que estas cosas entren por nuestros oídos, nos van a detener en lo nuevo. El que está en Cristo, Nueva creación es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son Hechas nuevas, entonces hay que ir Dejando hermano Dejando Yo sé que a veces hay ciertas cosas De las que cuesta desarregarse. Pero siga luchando, siga le diciendo, siga tomando la decisión. Algunas cosas podrá dejarlas inmediatamente, otras tendrá que entrar en una lucha, pero no deje de luchar y deje que el nuevo cántico esté en usted. Cuando ande en su carro, vaya adorando al Señor, ponga música que le edifique, ponga cosas que realmente le van a renovar su mente, que le van a ayudar a avanzar en lugar de retroceder, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. Número 3 Dios Renueva Nuestro lenguaje Marcos capítulo 16 Y verso 17 ¿Cuántos están contentos? Amigo? Mire que la palabra del Señor se recibe con gozo ¿eh? Ponga cara de gozo Entonces Marcos 16, 17, dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán qué, nuevas lenguas. Dios quiere liberar nuestra lengua, hermano, porque a veces está atada a negativismo o a malas palabras. Yo sé que, que aquí está hablando también de las lenguas que nosotros conocemos, que son las lenguas Espirituales, ¿verdad? las lenguas angelicales si lo pudiéramos poner de esa forma también lo habla la Biblia pero realmente no es tanto cambiar nuestra, nuestro lenguaje para que hablemos algo que no se entiende sino más bien que nuestra forma de hablar sea transformada ¿por qué hermano? porque la fe viene por el oír ¿verdad? y el oír por la palabra de Dios entonces, si yo recibo de la Palabra del Señor y yo hablo la Palabra del Señor, entonces no solamente la escuchan los, los que están acá, por ejemplo, en este, en este momento, yo estoy hablando la Palabra de Dios, pero yo no, no puedo ser solo boca y no dejar que mis oídos oigan lo que, lo que yo estoy hablando. Si estoy hablando Palabra de Dios, debe ir para allá y debe venir también de este lado. Yo tengo que recibir la Palabra del Señor. Entonces, de la abundancia del corazón habla la, habla la boca Lo que nosotros tenemos en abundancia, hermano Eso es lo que va a salir Y se nota cuando hay presión Cuando hay presión ¿Cuáles son las expresiones que salen de nuestra boca, hermano? Si usted se da un martillazo en el dedo ¿Qué es lo que usted dice? Ah, yo hablo lenguas, pastor <risa> ¿Qué sale de nuestra boca cuando nosotros estamos bajo presión? hermano. ¡Ay, ahora sí, nos vamos a morir! No porque la Biblia dice no moriré, sino que viviré para contar las maravillas del Señor. Entonces cuando hay abundancia de palabra de Dios, independientemente de las circunstancias, saldrá de nuestra boca un nuevo lenguaje. Dios quiere cambiar nuestro lenguaje Dios quiere que, que no solamente mire, el cristianismo no es una religión no es algo que tú vienes y aquí en, el, en la iglesia eres cristiano y después eh, pues, eh, vivimos de otra forma es un estilo de vida que se, se pone en práctica aquí y se pone en práctica también en la casa Se pone en práctica también en el trabajo Se pone en práctica donde quiera que uno va Eso es realmente el Evangelio ¿Es fácil? No, no es fácil Pero no es imposible ¿Por qué? Porque lo que para nosotros Es imposible, para Dios Es posible, Él es el que Nos da, Él es el que puso En nosotros un lenguaje nuevo Hermanos si tú hablas lenguas qué bueno, gloria a Dios Pero también hay que cambiar nuestra manera De hablar porque yo he conocido gente que habla muchas lenguas Pero también cuando habla Dice cosas Chismea Y habla mal de otros Y, y qué sé yo y maltrata Y dice malas palabras a su familia eh, Yo he conocido personas así Entonces no se trata de, de hablar en lenguas Porque eso nos hace ver A nosotros muy espirituales Pero la realidad es Que nuestra forma de hablar Debe cambiar ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? El nuevo lenguaje es para comunicarse con Dios. ¿Sabe que la Biblia dice que el que habla en lenguas? Es más, se lo voy a leer mejor. Primera Corintios 14, 2, dice. Ah, ya, ya vi que no todos tienen teléfono, entonces, eh, ¿están usando la Biblia de papel? Excelente, no hay problema, de eso se trata. Y el teléfono ahí, mucho cuidado con el Facebook. Dice así la palabra del Señor, 1 Corintios 14, 2 dice Porque el que habla en lenguas no habla para quién, para los hombres, sino a Dios Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación Lo que yo estoy haciendo en este momento es profetizar ¿A usted es profeta? pastor? No, estoy profetizando, es que no es lo mismo la Biblia dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. No dijo que iban a ser profetas, dijo que iban a profetizar. Son dos cosas distintas. Una cosa es el ministerio profético y otra cosa es profetizar. Y predicar la palabra de Dios es precisamente profetizar. Los de la alabanza profetizan a través de la alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, entonces sigue diciendo, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces, eso quiere decir, en, en otras palabras, no quiero entrar mucho en ese tema, pero el que habla en lenguas, hermano, no necesita ponerse a gritar en lenguas, porque nadie lo va a oír, a menos que haya una interpretación, dice la Biblia, de lo que, de lo que está diciendo. Bueno, en realidad aquí lo que se hablaban eran, eran idiomas que otra gente hablaba, pero ahí no eran conocidos en la, en la iglesia. Pero dice, el que hace eso, el que tiene ese don, lo que está haciendo es comunicarse con Dios. Entonces, la, la razón por la que Dios quiere transformar, independientemente de las lenguas extrañas, la, la razón por la que Dios quiere renovar nuestro lenguaje es para comunicación con Él, hermano entonces Dios ha cambiado nuestro lenguaje para que nosotros podamos ministrarle a Él y si tú hablas en lenguas qué bueno, gloria a Dios, edifícate y habla al Señor no necesitas mostrarlo, donde realmente mostramos la gloria de Dios es cuando hablamos en nuestro idioma lo que sale de nuestra boca ahí es donde nosotros demostramos que tanto espíritu de Dios hay en nosotros porque el don de lenguas cualquiera lo puede fingir hermano y verse muy espiritual y la gente rápido nuestra reacción inmediata es wow, esas lenguas sofisticadas no las había oído yo ¿cierto o no? pero nuestro lenguaje ese no se puede fingir lo que la gente nos entiende eso no se puede fingir ¿me doy a entender? bueno entonces más que hablar en lengua extraña Dios quiere que cambie nuestra forma de hablar Santiago 3.11 dice ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? hecha agua dulce y agua amarga? No. No. O es dulce o es amarga. Y si no, va a salir así media rarona, pero, pero no va a ser dulce, dulce. O es dulce, dulce o es amarga. Entonces no se puede eh, salir de una misma fuente. Tenemos que cuidar lo que nosotros estamos hablando. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso fuerte al Señor. Número cuatro, nos ha dado un nuevo mandamiento. Juan, capítulo 13 y verso 34, dice así. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Cuántas, cuántas, ¿cuántos mandamientos se le dio a los judíos eh, en la ley hermano? 613, 613 leyes los 10 mandamientos es otra cosa pero bueno eran parte de pero 613 leyes según los rabinos eh, judíos hay para, para ellos 613 y el Señor aquí dice un mandamiento nuevo les voy a dar y en ese mandamiento Está encerrada toda la ley Y el mandamiento es Que se amen unos a otros El amor es el mandamiento más importante Que Dios nos ha dado Hay que amar a Dios por sobre todas las cosas Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos Eso es lo que dice la palabra Entonces ¿Cuál es el mandamiento? Hay que amar Nosotros estamos llamados a Amar, hermano, mire, Dios es el único que puede juzgar. El único juez es Dios. A nosotros no nos, no nos dijo, bueno, y ustedes van a ser los que se van a encargar de juzgar a todos los hermanos o toda la gente. Nosotros realmente estamos llamados a amar. Nosotros tenemos que amar a las personas independientemente de cómo se porten con nosotros. Eso no es fácil. Es fácil decirlo, pero ponerlo en práctica es otra cosa, hermano. Porque, repito, hay gente que como cuesta amarlos, hermano. A mí me preguntan a veces, a veces no, ¿y cómo le hace? Una vez me preguntaron porque yo me hice amigo de una persona que, que pocos amigos tiene, de veras. Y yo empecé a hacer una amistad con, con esa persona y como eh, le soy honesto, yo procuro no tener no hacer amistad por interés de absolutamente nada entonces el que quiera tener amigos debe mostrarse amigo entonces eh, yo procuro si, si veo que la persona tiene una necesidad de una amistad y veo que le rechazan quizá por su forma de ser, o sea realmente sí tienen la culpa ¿verdad? pero a veces me dicen ¿por qué tú, eh, cómo puedes? o sea ¿cómo, ¿cómo eres amigo de esta persona? Y yo les digo, si no lo amo yo ¿Quién lo va a amar? <ríe> por supuesto Dios, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la responsabilidad de amar, no solamente a los que nos caen bien, hermano. No solamente, por favor. Yo sé que esto, esto yo lo enseño eh, constantemente acá. Se tiene que meter en nuestro corazón. El amor, el mandamiento más grande es el amar a Dios y el amar a las personas. No se puede amar a Dios y odiar a la gente, hermano. No se puede estar bien con Dios y tener problemas con alguien, eso hay que arreglarlo, eso tenemos que traerlo delante del Señor, eso tenemos que arreglarlo entre nosotros y, y traer la ofrenda y presentarla delante del Señor y decirle Señor perdónanos a nosotros como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, tenemos que tomar en cuenta que el amor a Dios también se refleja en el amor Que nosotros tenemos por los demás ¿Cuántos dicen amén? deles aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno Y a veces hay más jueces Que amadores de gente hermano. Ah no es que fulano es así Es que Sutano es así Es que aquel es así Es que al otro es Ay, Hermano, Si nos ponemos a buscar Pues el que busca encuentra si usted me busca errores a mí, hermano, no va a durar mucho En encontrarme alguno De veras Porque somos personas Necesitadas de la gracia y de la misericordia De Dios O sea, yo también camino en la tierra ¿eh? No ando así como en el aire así, ah, ah, así como que No camina sino que patina ¿verdad? Porque no logra Poner el pie No, 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 nadie Nadie, todos esos que usted los ve así que parecen super santos. Ah. Cada mañana hay que tomar de la misericordia de Dios. Y decirle, Señor, anoche me morí o me medio morí porque dormí poco. Pero qué bueno que tengo una nueva mañana donde tu misericordia está una vez conmigo. Y qué bueno, Señor, que tú me amas. Que aunque me puedes juzgar No me juzgas Sino que me amas Y tu amor me transforma Y tu amor me cambia Y tu amor me da Una nueva oportunidad Dejemos de juzgar a la gente hermano Paremos de hacer eso Y amemos más a las personas ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso fuerte a Cristo Porque Él es bueno Número 5 Ya vamos a terminar Solo son 16 No, no es cierto Ah, ¿verdad? Estoy midiendo a ver quién, quién ya se quiere ir. Sí, <risa> Número 5 <cinco. risa> un nuevo pacto. Dios nos ha dado a nosotros un nuevo pacto. Hebreos 8, 10 y 11 dice así, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Aunque dice con la casa de Israel, realmente se aplica a nosotros que somos el Israel espiritual, eh, para los que no sabían eso. Entonces dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos no en tablas externas, el pacto, eh, recordemos que hay un pacto viejo, el viejo pacto ¿cuál es hermano? El pacto de la ley, quedó sin efecto porque ya está viejo, por eso le, le decía que a Dios le gusta lo nuevo, a Dios le gusta renovar, aún las mismas cosas que Él determinó, tiene un tiempo en que las, las renueva hermano, mire lo que hoy está pasando en el mundo, eh, el, si usted ve las noticias Hermano no hombre, Eso es, es terrible Lo que está pasando, amenazas por aquí Guerras por allá y se están soltando Y medio mundo se está poniendo calientito hermano. Y todos están eh, Están sacando ya Alistando sus armas Hasta yo ya saqué mi onda ahí por cualquier cosa No, no es cierto Pero mire Medio mundo se está armando En este momento ¿Qué es lo que está haciendo Dios realmente? Porque créame, nosotros lo, si lo vemos desde el punto de vista humano decimos, ¡uy! Qué terrible lo que está pasando. Y no, mira, es que el hombre, es que el diablo, es que esto, es que el otro. Eh, si leemos la Biblia, nos damos cuenta que Dios está en control de las cosas. Lo que hoy está pasando en el mundo, hermano, Dios está revolviendo la tierra, está permitiendo que esto pase. El mal no lo hace Dios, Dios lo permite. Pero Dios está removiendo todo porque hermano porque tarde o temprano dios va a renovar la tierra y eso lo vamos a ver en un momento entonces hermano dios quiere traer mostrarnos a nosotros su nuevo pacto él es experto en renovar cosas por eso es que cuando dios nos cambió hermano aunque nos cambió la cara porque créame que nos cambió la cara Veo algunas así, incrédulas Nos cambió la cara Pero es el mismo rostro ¿Verdad que sí? Aunque le cambió en el sentido de su semblante De qué sé yo Su sonrisa, su alegría Eso, eso lo cambió Pero realmente el físico es el mismo ¿Qué es lo que Dios hace? Renueva Entonces hermano, su pacto Él dijo, ahora ya no van a hacer leyes escritas en piedra para que la gente las lea y diga oh ok no hay que robar, ah, no robarás, no robarás, no robarás, no robarás me la voy a aprender como cuando me aprendía las planas en, en primaria ¿verdad? y luego tratar con mis fuerzas de lograr hacer eso ¿cómo es que funciona ahora? el Señor dijo en el nuevo pacto voy a renovar el pacto, por eso Jesús dijo este es el nuevo pacto en mi sangre ¿Y en qué consistía? En que las leyes no iban a estar escritas Yo sé que usted tiene una Biblia Y ahí está escrito Pero, pero no es que usted venga y diga oh, aquí, aquí dice que no y, y, y ya, sino que en el nuevo pacto A través de Cristo Jesús Viene por medio de la fe El Espíritu espíritu de Dios que entra en nosotros y las leyes, hermano, ya no están en la pared para que nosotros las leamos y sigamos las reglas, sino que están escritas en el corazón para que cuando usted dice, bueno, voy a uh, no hay un Espíritu dentro de nosotros, del Espíritu de Dios que está diciendo eso no lo debes hacer, debes detenerte, no lo hagas, no sigas haciendo eso, ya yo te redimí del pecado, ya yo te saqué de esas cosas, ya yo estoy haciendo la obra en ti, ya no tienes que seguir haciendo eso, ya no es siguiendo una regla, tratando la manera de tener, eh, ¿cómo se le llama eso? Cuando alguien quiere dejar de, de tomar fuerza de voluntad, ¿verdad? Ya no es fuerza de voluntad, es el Espíritu de Dios. Si usted y yo estamos de pie hoy, es por la bendita gracia y misericordia de Dios y por el Espíritu que Él, que él ha puesto en cada uno de nosotros, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces en eso consiste el nuevo pacto, no es una religión. No son dogmas no es, no es tratar la manera de hacer Y, y, y bueno voy a oír Y depende de lo que digan pues así voy a hacer No, voy a actuar en fe Creyendo que el Espíritu de Dios Por medio de esa palabra Me está transformando, me está cambiando Porque Dios siempre busca Renovar mi mente Y mi corazón, ¿Cuántos dicen amén El Espíritu de Dios Es el que nos da testimonio hermano. Yo sé que muchos de ustedes y, y muchos de los que estamos aquí Fácilmente podemos identificar Lo que Dios cambió en nuestro carácter Yo sé que fácil lo podemos hacer Mire, Dios no cambia nuestra personalidad Seguimos siendo iguales Yo era un hombre muy serio Y sigo siendo Ay, así No, yo siempre he sido así Muy, muy bromista y sigo haciendo Esa es mi naturaleza Así es como, como Dios me hizo Pero realmente hermano Dios modera, renueva esa misma personalidad para usarla, para honra y gloria de su nombre entonces así como usted es Dios quiere manejarlo a través del Espíritu Santo ¿para qué? para que aún su carácter sea utilizado para el bien del Evangelio ¿por qué Dios escogió a Pablo hermano? si usted y yo hubiéramos visto a Pablo y lo hubiéramos conocido jamás hubiéramos imaginado que él iba a servir a Dios pero qué vio Dios realmente en, en él hermano, Qué vio Dios en él, vio ese espíritu recio que tenía, ese carácter fuerte, esa determinación, ese deseo de morir por lo que creía y dijo eso es lo que me sirve a mí, lo está usando mal, pero lo voy a renovar, lo voy a hacer que caiga al suelo, lo voy a dejar ciego un buen rato para que deje de estar mirando lo que mira ahora. Y entonces lo voy a llenar De mi Espíritu Santo Y lo voy a llenar de mi palabra Y entonces Me va, me va a ser un instrumento Va a seguir siendo testarudo Va a seguir siendo así medio, medio bravo Pero lo va a usar para mi gloria y para mi honra y hasta el día de hoy hermano para la honra y gloria del Señor de las enseñanzas del apóstol Pablo aprendemos verdades impresionantes del Espíritu de Dios que nos han renovado a nosotros es más gran parte de los versículos que hemos leído hoy son escritos por, por este hombre entonces Dios quiere usar tu vida Dios quiere transformar tu vida no por lo que tú logres hacer Con tus propias fuerzas Sino por lo que tú permitas Que Dios ponga en tu vida A través de su Espíritu Santo Por medio de su palabra ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo El Nuevo Testamento Mis hermanos no es una ley No es una nueva ley Realmente está ahí Para confirmar O para corregir nuestro camino si usted decide amar a una persona, aunque no lo merezca, el Espíritu Santo a través de la Palabra le va a confirmar que lo que usted está haciendo es correcto. Si usted hace algo que usted no, no, no estaba muy seguro y de repente el Espíritu le, le, le va a comenzar a, a, a hablar, entonces le corrige, para eso es la Palabra de Dios y para eso es el Espíritu. El Espíritu no es solamente para sentir bonito, hermano, aunque qué rico es estar en la presencia del Señor. pero No es solo para eso, es para transformar nuestra vida. Parte de la madurez del cristiano es no dejarse llevar por las emociones. Qué bueno si Dios nos emociona, qué bueno si recibimos de Dios, qué bueno si podemos adorar y usar todo nuestro ser para exaltar el nombre del Señor. Pero hay que oír la palabra y hay que decir, el Espíritu del Señor Viene a través de su palabra Y me da la fortaleza Para hacerle fiel al Señor Que es tan fiel para mí ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte al Señor Número 6 Ya voy a terminar Número 6 Nuevo cielo y nueva tierra hermano Mire y esto era lo que le estaba Lo que le estaba diciendo Apocalipsis capítulo 21 Versos 1 al, al 5 Voy a leer Dice vi, en el, vi un cielo nuevo Y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron Y el mar ya no existía más Es decir, el mar va a dejar de existir Yo no sé cómo va a ser eso hermano Él Se va a secar, va a desaparecer Le digo que toda esta revuelta que va a haber Va a, a producir una nueva tierra Dios lo hará Dice, y yo Juan, vi la santa ciudad La nueva Jerusalén ¿Cuál es el, el objeto del conflicto de hoy día En el mundo entero hermano? Y lo va a seguir siendo, es Jerusalén la que hoy existe, todo el pleito que usted ve, gran parte, la mayor parte tiene que ver con Jerusalén, tiene que ver con esa, esa ciudad porque la reclaman tanto musulmanes como la reclaman también los judíos y el cristiano también que dice, bueno nosotros también, ¿verdad? o sea Jerusalén, dice descender del cielo, pero es una nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada por su marido. Esto quiere decir que la ciudad no es un montón de edificios bajando, hermano. Sí, ah, qué bonita la ciudad de Jerusalén. si no es gente. Son personas. Es la nueva Jerusalén. No está hablando de una, de, de, de qué sé yo, un pedazo de tierra o una ciudad literal, sino que está hablando realmente de personas. Eh, ¿Quién es la esposa de, de Cristo, hermano? Es la iglesia. Amén. Entonces dice, ¿dónde me quedé? Número tres, dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Hay sufrimiento en este tiempo, hermano. Hay lágrimas que se están derramando en el mundo entero no solamente los problemas que nosotros tenemos a nivel personal, pero en el mundo entero hay, hay lágrimas, pero mire la promesa de Dios. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. ¿Hay muerte en este tiempo? Por miles hermanos, están muriendo diariamente, pero ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto. Ya no habrá llanto, ya no habrá razón para, para llorar, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, que pasó? Ya pasaron y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. No más llanto, no más enfermedades. Ni muerte, no más dolor Esa es la promesa Que Dios tiene para cada uno De nosotros hermano, todos los que estamos Aquí hemos llorado Hemos sufrido a través del dolor, qué sé yo, por una cuestión del alma o por una cuestión física, ha habido dolor en nuestras vidas. Pero Dios dice cuando yo renueve la tierra, cuando venga eh, juntamente con la, la nueva Jerusalén descienda, cuando vengamos a habitar esta tierra una vez más hermano, ya no habrá llanto, ya no habrá tristeza, ya no habrá dolor, ya no habrá enfermedad. Cuantos dan gloria al nombre del Señor. Y por último, Dios nos hace nuevos. Efesios capítulo 4, verso 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Debemos soltar el viejo hombre hermano, el que éramos antes, a veces el problema es que lo traemos bien cerquita hermano y a veces toma, toma posesión otra vez Entonces la Biblia dice que tenemos que despojarnos, es como quitarse una ropa y ponerse otra y dice vístanse del nuevo por eso le explicaba desde el principio Que lo que Dios quiere y lo que Dios busca Es renovar nuestras vidas Constantemente Es hacer un cambio en nosotros constantemente No podemos decir Que no necesitamos ya que nada Cambie, sino por el contrario Todos los días tenemos que decirle Señor qué cosas son las que yo Debo cambiar, estoy identificando Esto, Señor estoy, esta es mi lucha Esto es lo que estoy tratando de cambiar Estoy haciendo lo que, lo que es posible Para mí, pero yo sé que tú haces lo imposible en mi vida y tú eres el que cambias mi corazón, la clave está en ser renovados constantemente en no venir a la iglesia por venir hermano Señor ¿qué vas a cambiar hoy porque tu palabra es espíritu y es vida la palabra dice no se embriaguen con vino en lo cual hay que disolución que significa desenfreno el embriagarse con vino va a traer una serie de de problemas hermano, mire el alcohol eh, le quema las neuronas cerebrales, sabía usted el que bebe alcohol no se va a hacer más inteligente, por el contrario, va a ir perdiendo inteligencia y si tiene poca la cosa está más difícil <risa> es una broma pero entonces, dice no se embriaguen con vino, antes bien que sean llenos del Espíritu porque lo que, lo que produce el vino, ayer que estábamos en una boda acá, hablábamos un poquito de eso, lo que produce el vino es que es alegría, ¿verdad? Dependiendo cómo está la gente, ¿verdad? Porque bueno, pero ese es otro, otro asunto. Pero se supone que el vino es para producir alegría en la gente, ¿verdad? Hay gente que no habla nada, pero se echa una copa y, <risa> y empieza a hablar, ¿verdad? Y se pone bien contente, le sonríe a medio mundo y quiere abrazar a todos, ¿sí o no? Eso es lo que produce el vino. Pero realmente eso En eso hay desenfreno Se pierde el sentido El alcohol toma control del cerebro Hermano, por eso es que la gente Hace cosas, después dice Y eso hice yo anoche Y esto fue lo que Y chocó Y le pegó a alguien o le pegó a su mujer O le pegó a sus hijos cuando no debía qué sé yo, un montón de cosas Porque el alcohol tomó control Y hubo desenfreno Desenfreno es que no hay freno, ¿verdad? no hay nada que lo detenga Pero el Espíritu de Dios Hermano Aunque produce en nosotros gozo Aunque produce en nosotros esa, esa alegría Porque eso es lo que quiere traer el Espíritu de Dios A nuestras vidas, no hay desenfreno Por el contrario Si somos controlados por el Espíritu Santo Hermano, no estaremos Al siguiente día lamentándonos De, de, de las cosas que hicimos O de las cosas que hablamos o de lo que sucedió en nuestras vidas entonces, Por eso es que la Biblia dice Ustedes tienen que llenarse del Espíritu Quiere que su, su vida no sea controlada Por su temperamento Llénese del Espíritu Quiere que, que, que su vida no sea controlada Por sus deseos Entonces llénese del Espíritu Para que entonces no lo controlen Estas cosas Sino que lo controle el Espíritu Santo de Dios Que lo que busca para usted y para mí es el bien ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos dan gloria al nombre del Señor? entonces hermano, denle ese aplauso fuerte a Cristo la Biblia dice en Lucas capítulo 5, lo leo yo rápidamente porque ya quiero terminar y nadie echa vino en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres y se derrama y los odres se perderán mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Quiero explicarles rápidamente algo bien interesante de este pasaje. El Señor estaba hablando precisamente sobre la necesidad de renovarse. Entonces dice, lo nuevo no puede entrar en un odre. Un odre es un recipiente de, de, de piel, ¿verdad?, donde se ponía el, el vino. Entonces, ¿qué pasaba? Con el uso, el, el odre se iba poniendo tieso conforme pasaba el tiempo. Entonces, si se traía vino nuevo, hermano, que el vino nuevo obviamente tiene eh, los, los gases a todo lo que da. Entonces, eso lo que hacía era quebrar, romper totalmente esa piel porque estaba dura. Entonces, dijo el Señor, esos, eh, los, el vino nuevo no se puede poner en odres viejos porque se echa a perder el odre. Entonces, el vino nuevo se debe poner en odres ¿qué? Nuevos. Nuevos. Ahora le explico algo. Las dos palabras, nuevo, aunque en español para nosotros son las mismas, en el original que se escribió, se escribió en griego y son dos palabras distintas. La primera palabra que habla de vino, vino nuevo, es una palabra que se dice neos, ¿verdad?, de ahí viene nuestra palabra en inglés new <risa> o nuevo en español, ¿verdad? Es nuevo, nuevo así como dice usted de paquete. ¿verdad? Ahí se está hablando de algo totalmente nuevo. Pero cuando habla de los odres ya no usa la palabra nuevo, sino que usa eh, neos, sino que usa la palabra kainos en griego y significa renovado. Entonces, no necesariamente es que, que viene y se cambia totalmente el, el odre y solo uno nuevo, solo uno nuevo. Entonces, son los jóvenes, hermano. Lo, los viejos ya están muy viejos. O ¿eh? sea, esos muy retrógradas, dicen ahora en el mundo. Y, y esos ya no, ya no, ya no. Ya están muy, muy tostados. No se trata de eso, sino se trata de renovarnos. Porque yo conozco viejos de 25 años, hermano, y jóvenes de 80 porque no tiene nada que ver con la edad realmente, por supuesto en la edad hay diferencia, pero tiene que ver con algo que está dentro de nosotros, recordemos, el exterior se va deteriorando, pero el interior se va renovando, ¿cómo era que renovaban los, los odres entonces? ¿cómo hacían para que ese vino nuevo no los destruyera, no los quebrara, no se derramara el vino? ¿cómo le hacían? bueno, Agarraban esos odres Y los metían en el agua Para que la piel Absorbiera el agua Y al absorber el agua Iba agarrando flexibilidad Cuando ya estaba Flexible, ese era un odre Renovado, era un tainos que estaba listo Para recibir el Neos, el vino nuevo Entonces, ¿qué significa Eso para nosotros? Significa que no es que Dios me va a cambiar por otro, sino que yo tengo que venir al agua, que es la palabra del Señor. El que no naciere del agua y del Espíritu humano, no puede ver el reino de Dios. Entonces yo tengo que venir constantemente a la palabra de Dios, a meterme al agua. Cuando ya me siento así como que estoy tieso Que ya no puedo recibir el vino nuevo Tengo que venir delante del Señor Delante de la palabra del Señor Recibir esa palabra Y decir Dios me quiere renovar Dios está haciendo algo nuevo en mí Entonces me voy a meter en esa agua Me voy a asambulir completamente Para que el Señor me renueve Y yo pueda entonces hermano Para que agarre yo flexibilidad Entonces cada vez que usted venga aquí Cada vez que usted abra su Biblia Empiece a chupar de la palabra del Señor Absorba la palabra del Señor Y eso va a causar en usted Flexibilidad ¿Qué hay en el mundo ahora hermano? Dureza De corazón Corazones petrificados Corazones de piedra Y el Señor pone su espíritu No en corazones de piedra Sino en corazones de carne flexibles, suaves. ¿Cómo se logra? Una vez más, absorbiendo la palabra de Dios. Tomemos de la palabra de Dios y seamos flexibles. Digámosle, Señor, esto no tiene sentido, pero es tu palabra. No tiene sentido que yo perdone a Aquel que me, hizo, que me hizo daño Pero es tu palabra, hay flexibilidad Para recibir de la palabra Del Señor, no es Lógico que yo venga y te Adore Señor cuando estoy en una situación Tan difícil, cuando tengo Tantas necesidades, no es No es lógico, pero tu palabra Lo dice, hay flexibilidad Y entonces puedo levantar mis manos Y recibir del Espíritu De Dios y del vino nuevo, ¿por qué? Porque ya soy flexible ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? ¿Cuántos quieren ser renovados En Él, hermano? ¿Cuántos realmente Dicen yo necesito de eso? Yo absorbo hoy la palabra de Dios Absorbo esta palabra para No caer en esa dureza Cuando tú dejas de creer en la Palabra del Señor es porque hay dureza En tu corazón, cuando empiezas a Poner atención a lo que el mundo dice Y a la manera en que ellos quieren moverse Y quieren que nosotros también lo hagamos Hermano, es porque te has endurecido Entonces necesitas una vez más Remujarte en la palabra de Dios Para recibir el vino nuevo Póngase de pie por favor